0: Bom dia a todos. Hoje, finalmente, sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Você está estudando mais um episódio do podcast do Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, eu gostaria de começar essa sexta-feira com uma boa notícia. O desemprego recuou aqui no Brasil em 10 estados e no Distrito Federal no segundo trimestre. Foram 0,7% a menos na taxa de desemprego. Eu sei que é pouco, mas calma, tá? A situação continua trágica. Óbvio, mais de 25% dos desempregados brasileiros procuram emprego há mais de dois anos. E as maiores taxas são no Amapá, 20,2%, Bahia, 18,2% e Acre, 18%. Mas caindo aí quase 1% a taxa de desemprego. Pelo menos a gente começa a caminhar para frente ao invés de ficar andando para trás. E ontem o ministro Paulo Guedes disse que o governo não teme um dólar acima de 4 reais, porque o Brasil tem bons fundamentos, ressaltando que essa desvalorização que vem acontecendo do real pode inclusive contribuir para a reindustrialização de alguns setores, como textas, calçados, autopeças. Para quem não entendeu, o que que acontece? Quando o dólar sobe, fica muito melhor para quem exporta. Então esses segmentos podem renascer, né? E ele diz o seguinte, abre aspas, se o dólar for a 4,10 ou 4,20, estamos preparados. Não temos nenhuma preocupação com a questão cambial e nossa dinâmica de crescimento é própria. Bom, eu acho tudo muito bonito. Agora, tem que combinar isso aí com o pessoal que está com viagem marcada para a Disney. O que eu falo é o seguinte, muitas pessoas vêm me perguntando no inbox, né? Tenho viagem marcada, compro dólar, compro euro, o que, que eu faço? A minha resposta é a mesma, há 5 anos. Nunca deixe para comprar tudo de uma vez só. Não vá juntando reais esperando uma queda lá na frente. Isso pode ser uma bomba. Uhum. O que, que eu recomendo, que eu sempre faço quando eu vou viajar? Eu vou comprando aos pouquinhos. Compro um pouquinho a semana, compro um pouquinho na outra. Então você acaba comprando um pouquinho mais caro, mas aproveita algumas semanas um pouco mais baratas. A grande bomba é deixar para comprar tudo em cima da hora. E ainda sobre a fala do ministro Paulo Guedes, ele falou sobre a privatização da Petrobras, ele disse que, por enquanto, é apenas uma brincadeira e não passa de especulação, mas, apesar dessa brincadeira, tá? o presidente Jair Bolsonaro andou cobrando mais vendas de estatais e disparou, abre aspas, no caso da Petrobras, ela quase quebrou A Eletrobras quase quebrou, elas foram destruídas pelos governos anteriores, agora estão em recuperação. Mas a Petrobras não tem como fazer frente aos investimentos de 600 a 700 bilhões de dólares para extrair o pré-sal. Falando sobre a Eletrobras, ele disse que a empresa tem capacidade de fazer 14 bilhões por ano, mas faz apenas três ou quatro, e aí o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, entrou na discussão dizendo que nós teremos uma redução drástica na tarifa de transportes do gás, o que vai, por tabela, né, diminuir demais o preço do gás natural do Brasil, que várias indústrias usam. Então, é o que eu digo aqui, meus amigos, o Brasil é um mundo de oportunidades. Se esses caras pararem de fazer cagada, a gente cresce a taxas chinesas e indianas. Já nos Estados Unidos, a GE, General Electric, que já foi um monstro em termos de gestão. Quem aí tem mais de 40 anos, como eu, provavelmente estudou. Jack Welch foi CEO da GE, revolucionou o mundo em termos de gestão. Bom, a GE atual né, perdeu ontem 9 bilhões de dólares após ser acusada de ter fraudado suas demonstrações financeiras para esconder a gravidade de uma crise que ela vem passando. Se fosse eu, você denunciando, tudo bem. Mas quem denunciou essa maquiagem, essa fraude, foi Harry Markopolos, o responsável por ter denunciado Bernard Madoff, o criador da maior pirâmide financeira do mundo. Eu já estudei muito essa pirâmide. Inclusive, eu tenho um vídeo dessa pirâmide que eu gravei lá em Nova York, explicando como ela foi feita, o que aconteceu. Agora é acompanhar o desdobramento. Quem sabe eu não vou ter que Voltar aos Estados Unidos agora para estudar a pirâmide da GE e falar de uma empresa que eu cresci aí aprendendo o um modelo de gestão, mas eu tô de olho aqui nessa história para vocês. Falando um pouquinho agora sobre mercados, né? o Ibovespa caiu quase 2%, perdendo os 100 mil pontos e deixando os novatos no mercado com o fiofó na mão. Mas basicamente o que aconteceu foi que os investidores estão vendendo ações e buscando ativos mais seguros pelo mundo. Tá? É um momento turbulento. Em nível global, temos de estar atentos. Durante o dia eu darei mais notícias em tempo real lá no meu Instagram. E ainda sobre o resultado das empresas, a PagSeguro, daquelas maquininhas e tal, teve um lucro líquido de 322 milhões de reais no segundo trimestre. É uma alta de quase 42% sobre 2018. E a boa notícia é que a base de usuários ativos da empresa subiu 34,8% 34,8% para quase 5 milhões de clientes. Essa turma não está brincando. As ações da PagSeguro são negociadas em Nova York Elas subiram 1,6% no pregão de ontem. Já a Light conseguiu reverter seu prejuízo, lucrou 11 milhões no segundo trimestre de 2019, o que impulsionou o lucro da empresa no semestre em 160%. A companhia de telefonia é Oi... A gente já falou aqui algumas vezes dela. Teve um prejuízo de 1,55 bilhões no segundo trimestre. um aumento do prejuízo em 24%. Com isso, as ações da empresa caíram 18% no pregão de ontem. Esse prejuízo consumiu quase 2 bilhões de reais do caixa dela. Ela continua ainda com mais de 4 bilhões em caixa, mas fica o alerta. Agora, mesmo com todo esse prejuízo, segundo os bancos BTG Pactual e Itaú BBA, Isso já era esperado. Por isso, inclusive, que não caiu mais ainda. As ações não caíram mais ainda do que esses quase 20%. Eu estou de olho na empresa, tem a história de um PL para sair em Brasília. Então vamos acompanhar, que às vezes isso pode ser uma oportunidade, mas é uma empresa muito perigosa, está em recuperação judicial. Então cuidado aí a turma que está embarcando, achando que é o grande trade da vida. Já o Banco Inter anunciou mais um projeto, dessa vez... É a criação de um shopping dentro do seu app. Seria uma espécie de marketplace onde você poderia inclusive fazer compras, de departamentos, eletroeletrônicos, drogaria, turismo e tudo isso com cashback. Olha turma, vamos acompanhar, porque se eles conseguirem entregar esse projeto, nós vamos perceber aí que o Banco Inter tem um trabalho diferenciado essa turma não está para brincadeira nessa área aí de bancos online, inclusive falando de inovação em banco digital. O Nubank ontem liberou a função de débito para todos os seus clientes, basta que você solicite no seu aplicativo. E para finalizar falando do mercado de criptomoedas, o Bitcoin recuperou força, ultrapassou novamente os 10 mil dólares. Esses 10 mil dólares estão praticamente virando um suporte. É um excelente valor se compararmos com os 6 mil dólares do ano passado e 4 mil dólares do início desse ano. O Bitcoin continua mostrando muita força no mercado global. Nos vemos na próxima segunda no mesmo horário. Um ótimo final de semana para todo mundo. Muito bom dia.